0: Aujourd'hui, je reçois Mériam Berada, que je connais depuis bien longtemps, car nos projets respectifs s'entrecroisent et se soutiennent depuis plus de 8 ans dans le champ de l'art contemporain au Maroc et en Afrique. Depuis 2012, Mériam Berada conçoit et met en œuvre les projets artistiques de la Fondation Alliance et elle dirige également les éditions de la Fondation. Avec Otman Lazrak, que je recevrai bientôt pour me parler davantage de la collection de sa famille et du Musée Macal, Mériam a créé la Chambre Claire qui est un concours de soutien à la photo africaine émergente, concours que nous avons largement relayé dans les pages de diptyque. Et en 2014, elle pilote le programme Passerelle, qui sont des ateliers de sensibilisation à la création contemporaine dans des zones périurbaines. En 2016, elle développe à Marrakech le musée d'art contemporain africain El Madden, qu'on connaît mieux sous le nom de Macal, dont elle assure aujourd'hui la direction artistique. L'an dernier, avec son équipe, Meriem a lancé le Macal Bootcamp, une formation destinée aux jeunes professionnels des arts visuels en Afrique. J'ai eu le grand plaisir d'animer une session de ce programme qui vise à renforcer les compétences de cette jeune génération qui va faire l'art contemporain africain de demain. Forte d'un réseau qui ne cesse de grandir et pour illustrer le mécénat de cette fondation, Miriam Berada a piloté en 2017 une levée de fonds pour la résidence de l'association Nimidity Temporary Art Projects, euh, qui a réuni trois générations d'artistes marocains. Enfin, et je vous promets que si je recevais Myriam l'an prochain, ce CV aurait déjà doublé. Myriam a fait partie de 2015 à 2019 du comité d'évaluation du fonds Roberto Cimetta en qualité d'experte en art visuel. Myriam Berada, bonjour et merci de, merci de, de faire partie de cet épisode du, du podcast. Merci, merci à toi. Alors, Myriam, donc euh, nous enregistrons ce, ce podcast euh, le, donc, en début de, du mois de juin, en pleine crise du, du Covid. Donc, euh, évidemment, euh, je vais te poser une question liée à l'actualité. Euh, donc, au moment où, le, où la crise s'est déclarée donc, euh, à, la moitié, à la mi-mars, vous veniez de vivre un temps fort euh, du, du Macal avec l'expo « Have you seen a horizon lately » en marge de la 1.54 en février. J'aimerais que tu nous racontes comment on passe au Maca, à la Marrakech, de l'activité frénétique en présence réelle avec un public massif d'une exposition visitée massivement, tout à coup à une fermeture des lieux culturels et une bascule vers l'activité virtuelle.
1: Alors bonjour Marie, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, ces derniers mois n'ont été faciles pour personne, je pense, même s'ils ont permis de prendre un temps d'arrêt pour observer et mieux comprendre ce qui se passait autour de nous. Alors oui, c'était frustrant de fermer, une exposition qui a nécessité un important investissement, pas uniquement financier évidemment, mais surtout humain et en termes d'énergie. Mais euh, je je dirais que je suis plus de ceux qui apprécient davantage le processus que le résultat. Euh, En même temps, cette exposition, c'était assez particulier. D'ailleurs, Diptyque le titrait euh, de manière très pertinente. Est-ce qu'elle n'était pas finalement assez prémonitoire qu'elle permettait d'explorer des situations d'oppression à travers le travail d'Aminab ou de Maxwell Alexandre, aussi sur le, la, la répartition inégale des richesses, du pouvoir, de la colonisation des territoires avec Felipe Arturo ou Kilouanji Kiaenda. Et finalement, euh, avec toutes ces questions cruciales, on a réussi à faire vivre et continuer à faire vivre l'expo à travers, euh, comme la plupart de, de, des opérateurs l'ont fait, donc euh, de développer un programme de talk et euh, aujourd'hui une visite guidée et immer- immersive par la commissaire de l'exposition Marianne Yemsi. Donc, euh, effectivement, passer euh, de cette frénésie à une accalmie totale, en tout cas physique, de voir, de continuer à voir euh, cette expo euh, sans euh, les principales concernées qui, pour moi, sont les publics, euh, c'est n'est pas évident, mais je pense que ça nous a permis aussi de se poser des questions et ça, c'est un peu notre spécialité euh, au Macal.
0: Alors justement, tu évoques la, la visite virtuelle qu'on partagera d'ailleurs dans les liens du, du podcast, on partagera donc des images de l'expo et le lien vers, vers la visite virtuelle. Est-ce que tu peux nous dire justement, un peu tout le monde se pose un petit peu cette question, quelle est la réception en termes de public Est-ce que vous avez une capacité de quantifier les visites virtuelles de, du, du musée
1: Alors oui, euh, on est assez content. Sur les premiers temps, c'est compliqué parce qu'on trouvait pas nos marques. Moi, je dois dire que je ne maîtrisais pas du tout les modalités, en tout cas de, de la présence online. Finalement, comme chaque support... Euh ça, ça nous permet d'explorer, d'explorer une nouvelle opportunité, une nouvelle plateforme, un nouveau médium et donc de nouvelles possibilités. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de reconfigurer le contenu pour que ça, ça puisse euh, fonctionner. Donc, aujourd'hui, on a des résultats assez euh, intéressants. En termes de, bon, je, je ne peux pas dire vraiment à quel point c'est, euh, c'est euh, on va dire… Euh, Concluant en termes de body math mais en tout cas, c'est en constante évolution, on arrive à mieux cibler. Euh, à diversifier aussi les contenus parce que sur les premiers temps, on était sur euh, une, euh, des webinaires, des euh, takeovers sur le compte Instagram qui étaient en lien direct avec l'exposition, justement pour la faire vivre euh, le plus possible. Et là, on rentre dans une phase où on s'intéresse vraiment aux différents métiers de la production artistique. Pour moi, c'est très important parce que pour euh, permettre aux différents publics et notamment les moins avertis de comprendre le musée, il faut... Enfin, de l'appréhender, il faut d'abord le comprendre. Et donc, cette, tout ce cycle vise à expliquer, expliciter pour nos publics quelles sont les différentes dimensions de la production artistique. Donc là, on, on fait, euh, euh, on ouvre sur un cycle euh, médiation avec un talk en français, un talk, talk pardon, un talk en anglais. Mmh. Ça aussi, c'est une dimension importante parce que les langues permettent de, nous, de, de toucher différents publics et euh, c'est déterminant en tout cas dans, dans, dans l'expérience qu'on, qu'on relate et euh, peut-être que je enfin je pense aussi que on n'arrive pas on, on démarre pas de zéro puisque ces dernières années nous ont permis aussi de de travailler sur notre réseau qui est aujourd'hui assez intéressant puisque oui bon, bien sûr il est local continental et je dirais même qu'il est beaucoup plus fort d'un point de vue continental et international que local oui. euh, et donc tout ce travail mené en amont finalement euh, nous a permis aujourd'hui de pouvoir le renforcer sur sur du online et de de pouvoir profiter de ces réseaux, de mieux les appréhender, de mieux, les, euh, les de mieux répondre à leurs, voilà, à leurs besoins finalement. Donc ça, c'est, c'est plutôt un gain que, que je pense que si on n'avait pas eu cette période de confinement, on n'aurait peut-être pas euh, eu l'énergie, le temps et les ressources pour le faire parce qu'on est mobilisé sur une, euh, une programmation euh, intensive euh, et... Euh, Pardon, je vais juste du coup couper le son. Euh, donc voilà, on est, on est plutôt pris euh, par, euh, par une euh, programmation intensive qui nous mobilise, euh, bien sûr, et qui ne nous permet pas forcément de, d'activer euh, ce qu'on a pu activer pendant cette
0: période. Alors, on va, on va rembobiner un petit peu le... le le film Macal, la success story, parce que moi je considère que c'est une success story, et on va retourner, si tu veux bien Myriam, en 2016. J'aimerais que que tu expliques à nos auditeurs comment on on, on démarre un projet de musée dans une ville comme Marrakech. Je crois que tout le monde, évidemment, quelqu'un qui s'apprête à monter un musée à Marrakech a en tête la success story du Jardin Majorel, qui repose euh, principalement sur, sur le mythe euh, de deux de personnes connues, Saint-Laurent-Berger. Donc c'est aujourd'hui un, un lieu qui a son public et qui voit son public grandir euh, progressivement euh, d'année en année. Euh, comment est-ce qu'on démarre un projet de musée dans une ville comme Marrakech Est-ce que tu peux nous parler de, donc, de, de, la, de la fondation, euh, du lieu qui a finalement euh, servi... Euh, qui a abrité le musée, qui initialement je crois n'était pas, euh, n'était pas destiné à être un musée, et finalement comment vous avez décidé, à un moment, en 2016, avec la famille Lazrak, avec Othman à la tête de ce projet, de, de lancer le musée Et ensuite on parlera justement de comment vous avez ensuite inventé son public. Donc
1: moi je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est d'abord le projet d'un collectionneur. Donc euh, alami Lazrak, qui est euh, collectionneur depuis un certain nombre d'années, et qui voulait mettre euh, à disposition... Cette collection. Donc, ça, c'est pour moi un, un point qui est important, d'autant plus que M. Lazrac est, est visionnaire, puisqu'il voyait déjà euh, à ce moment-là et bien avant 2016, Marrakech comme une véritable destination culturelle. Donc effectivement, nous on s'est appuyé sur l'existant, où euh, on a réalisé même des, euh, des études terrain pour comprendre la fréquentation des sites euh, culturels sur Marrakech, avec bien sûr comme cas d'école euh, parfait le musée Majorel. À l'époque, euh, musée berbère et enfin jardin Majorel, d'abord, parce que le musée La Saint Laurent n'existait pas euh, quand on a fait cette étude. Et très vite, euh, bon, c'est important d'avoir de la donnée. Je pense qu'on reviendra là-dessus, mais euh, c'était important de comprendre comment se comportait en fait le, euh, comment se faisait la consommation du bien culturel à Marrakech, donc essentiellement touristique, mais comprendre aussi euh, le, l'impact euh, ou en tout cas la fréquentation locale. Donc ça c'était un premier point. Euh, maintenant en termes d'approche, euh, je pense que la fondation, l'expérience de la fondation a été déterminante pour construire ce musée, donc même si la fondation est basée à Casablanca, on a développé en 2000 13, un programme qui s'appelle Passerelle, dont tu as parlé, et qui visait à sensibiliser les différents publics, et en particulier jeunes publics en zone périurbaine, aux arts visuels donc de manière, euh, on va dire, plutôt organique, puisqu'on allait sur le terrain rencontrer euh, les parties prenantes, les p- potentiels intéressés, aidés par les animateurs euh, sociaux euh, qui euh, faisaient partie d'un programme, d'un autre, des programmes de la Fondation Alliance Morafek ou accompagnateurs social et qui nous ont aidés à construire des ateliers, on va dire, ad hoc, pour ces, po- bah, pour ces populations, pour ces types de publics. Et ça, ça a été, je dois dire, une période de, de testing très enrichissante et euh, qui nous a permis de faire nos armes pour, euh, pour la suite, pour le musée. Donc ensuite, pour construire vraiment le modèle, et j'utiliserai plus euh, le termi- la terminologie approche plutôt que modèle, même si j'avais bien sûr une feuille de route en tête en rédigeant projet scientifique et culturel, mais je, je dirais même que l'approche, en fait, c'est construite au fur et à mesure, en vivant le musée au quotidien.
0: Moi, je suis intéressée par, euh, par, le, par l'approche l'approche qui vous a guidé parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse dans le dans le projet Macal c'est qu'il s'est, il s'est constitué en fait il est il a grandi en répondant aussi aux attentes de son public. Dès s'est mis très vite en conversation en fait avec un avec un un écosystème. Euh, c'est intéressant parce que l'écosystème c'est l'écosystème qui a qui a créé le Macal si si je peux dire. Parce que moi j'ai fait partie de cet écosystème et donc j'ai vu le Macal euh, se mettre à répondre aux attentes d'un écosystème. Donc j'ai j'ai vraiment à cœur de faire comprendre à nos auditeurs de ton point de vue, comment vous vous êtes mis justement à l'écoute de cet écosystème
1: Merci, parce que c'est, c'est vraiment ça. En fait, l'attitude, ça a été une attitude d'écoute surtout, de tester, de se questionner beaucoup. Et euh, bien sûr, on a, il y a eu des initiatives à travers le continent qui ont été très inspirantes, sur mmh. l'approche des publics en particulier. Oui, je pense à plus des plus initiatives fait, oui. comme la Fondation Zinsou, oui. comme oui. Darb montée par Moïse Nasr, donc vraiment sur tous les horizons, et qui ont qui, moi, en tout cas, m'ont permis de réfléchir sur ce que je souhaitais de ce musée. Et encore une fois, euh, il fallait qu'il soit à l'image de ce que la famille Lasraq a souhaité, c'est, c'est-à-dire mettre à disposition cette passion, cette création euh, dont ils ont été témoins, mm-hmm. euh, à disposition du grand public. Donc, euh, dans tout l'équipement, je pense et j'espère en tout cas que, euh, qu'on on a réussi à retranscrire cet esprit euh, y compris dans la programmation et dans chaque détail ouais. donc euh, en termes de programmation ouais. sur les premiers temps par exemple il y a eu une exposition qui s'appelait et moi, autobiographie d'une collection où la collection prenait la parole pour se raconter, dire comment elle est née, de co- comment elle a été enfin, hein, de quelles influences elle a bénéficié comment des œuvres ont cohabité donc c'était une manière un peu ludique finalement de 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 mettre cette, disposition à, à, cette collection pardon, à disposition du public
0: et de la démystifier. Oui, je alors là, avoir... tu dis un mot très important, démystifier, c'est là-dessus aussi que je voudrais revenir. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est que l'urgence de faire était plus importante. Si tu veux, il y avait une urgence pour la famille et pour ce projet d'exister, euh, alors que finalement on voit très souvent des lieux euh, grandiloquents euh, être construits avec euh, derrière pas de projet. Là, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Le projet est allé plus rapidement que le lieu. donc euh, Tout à fait. D'ailleurs, projet, on n'avait finalement pas attendu le lieu. Voilà, c'est, c'est, c'est voilà.
1: Donc, euh, c'est ça. Après, on a aussi la chance de, de, d'avoir un architecte aussi dans, dans le, 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 la, l'équipe de pilotage. Donc, euh, oui. Atmar Lazar, qui est architecte de formation, on a mis, nous a mis à disposition un bâtiment, un super bâtiment, mais qui se prêtait pas du tout à, à, le, à un projet muséographique. Et finalement, on s'est aussi, euh, aidé des services de Jean-François Baudin pour euh, créer un véritable équipement muséal. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis parce qu'on a, on reçoit différents publics qui, qui ont, qui est peine, enfin, qui, qui ne croient Pardon, qui peine à croire que euh, ce pas possible pour pas être un seul. musée. Voilà. Donc, est-ce que Donc, tu
0: peux ouais. dérouler pour nous, peut-être, les, les, grands, euh, les grands temps forts depuis la création du musée, les grandes expositions et comment elles ont fait grandir euh, ce, ce projet muséal et son, voilà, et son, et son projet scientifique Bien sûr, mais si tu permets, je continue oui.
1: juste sur en fait le, comment euh, le l'approche se se construit mm-hmm. parce qu'il y a le, la question de la programmation effectivement, mais il y a aussi la question en fait de justement travailler sur l'habitude de consommation culturelle. Donc on est un musée, bien sûr. Donc notre vocation première c'est ce programme d'exposition, mais en parallèle, euh, on a monté une programmation. Euh, culturel donc plus un public programme plutôt chez les anglophones et événements qui permettent à des publics qui sont pas du tout intéressés par l'art contemporain d'aborder et d'avoir une première entrée au musée ça pour moi, ça a été très important parce que euh, accueillir une jam session ou euh, bien sûr complètement gratuitement euh, et convier différentes personnes à venir prendre un instrument, euh, chanter, euh, à aussi euh, assister à des performances bien sûr dans une logique de gratuité, ça a été euh, un pari, parce qu'on se disait que peut-être pour une fois, ils viendraient, ces publics viendraient pour euh, un concert, euh, pour un couscous, euh, pour euh, une initiative, un premier atelier. Euh, donc, euh, je, parle, je pense particulièrement aux enfants. Pour la deuxième fois, peut-être, ils viendraient pour une autre occasion. Et peut-être que la troisième sera l'occasion de venir voir l'exposition à proprement parler. Ouais. Donc, c'est vraiment travailler sur ça en étant bien sûr inclusif euh, et ça j'entends euh, vraiment de manière large et donc dans chaque détail donc on, encore une fois il s'agit de démystifier le rapport à la création des initiatives comme le couscous and art donc peut-être je vais dire un mot là-dessus en fait non seulement, alors le couscous en art, ça a lieu une fois par mois au Macal. On invite différentes communautés. Donc quand je dis communauté, c'est vraiment des groupes, des associations avec lesquelles on travaille. Donc des gens qui formulent la demande ou qu'on cible et qu'on invite, mmh. ou des gens avec qui on a travaillé auparavant. Donc ça peut être des artisans, euh, le groupe des femmes de la médina, un atelier de perlage, euh, une coopérative de femmes euh, célibataires euh, qui euh, qui propose aujourd'hui un service traiteur donc tout ça, enfin, tout ces, on, on, on les invite mais justement pour ne pas rester dans une logique de stigmatisation on va inviter différents acteurs, des artistes de passage à Marrakech euh, de, des opérateurs culturels de mixer un peu tout ce monde qui est euh, plus ou moins proche de la, la, la chaîne de production, production artistique pour parler euh, d'art de manière complètement informelle donc on fait une visite et on invite euh, euh, à un échange, donc qui peut démarrer par euh, quelle est ton, ton expérience avec l'art. Donc ça peut être euh, donc chaque, c'est vraiment un point d'entrée. Et en fait, euh, tout ça pour dire que en réalité, ça permet non seulement de faire rencontrer différents publics, mais aussi de, 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 de faire rentrer le couscous dans le musée. <rire> donc, en, et en, qui est en fait symboliquement très important parce que d'une part c'est, un, c'est le plat qu'on partage tous tous les vendredis quel que soit notre horizon social donc c'est un symbole très fort et je pense que c'est un des rares qui puisse lier toute la population marocaine et qui est synonyme bien sûr de convivialité mais surtout de partage et donc c'est encore une fois on offre la rare partage ensuite c'est à travers euh, différents euh, euh, différents, on va dire euh, fonctions donc par exemple le macal shop on va aussi continuer de travailler avec les personnes qui sont venues à nous et de tisser ce réseau il y a aussi le choix des prestataires qui pour moi est déterminant donc je vais privilégier euh, travailler avec des jeunes photographes caméramans, graphistes euh, des manutentionnaires pour la, l'accrochage euh, que qu'on va se laisser la liberté aussi de pouvoir accompagner donc ça demande par contre beaucoup de patience, d'énergie Mais en même temps, on se dit que dans le le système, l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui, qui ne permet pas de se former et de d'évoluer en tout cas. Euh, on perd, euh, je, je me dis que c'est une forme de petite résidence aussi pour chacun. Donc, euh, voilà. Et euh, voilà, c'est tout l'effet de les synergies aussi en général. Donc, on va utiliser l'équipement résidence, le bootcamp, euh, le Macal Lab, le Macal Shop et pour pouvoir piocher dans toutes ces possibilités et pouvoir créer de réelles opportunités pour chacun.
0: Est-ce que tu Donc, as l'impression fait, qu'avec euh, avec cette, euh, cette méthode, qui consiste finalement à upgrader aussi toute une offre de, de prestations qui sont peut-être pas des, des, des prestations de services classiques au Maroc. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fabriqué un petit écosystème de prestataires pour un musée Est-ce que vous avez l'impression d'avoir finalement, de leur avoir permis de, de se former à des métiers Est-ce que vous avez par exemple un réseau de gens qui qui accrochent, qui sont capables de faire de de la communication digitale autour des projets, euh, des des médiateurs, enfin tout ce ce qu'on estime devoir entrer dans euh, euh, l'écosystème de travail d'un musée
1: Oui, je pense que oui, euh, mais d'un point de vue, euh, en tout cas, bah, qualitativement oui, quantitativement, je dirais pas assez parce qu'on le fait à, no- à notre niveau et encore une fois on essaie de faire un maximum de choses, mais euh, moi je tiens vraiment à la qualité et, et à la, l'importance en fait euh, de privilégier aussi le lien humain, donc je préfère passer plus de temps avec une personne et prendre le temps parce que de, de d'évoluer ensemble finalement parce que hein, j'aime aussi prendre des prestataires extérieurs qui vont avoir un, re- un recul et un regard différent, donc je pense qu'à ce stade on a on a construit ce réseau, mais je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'acteurs si on veut être plus pertinent.
0: Bien sûr. Alors, sur la question du, du public, tu nous as parlé de, de votre méthode pour fabriquer aussi une audience qui n'est peut-être pas l'audience naturelle d'un musée au Maroc, en allant donc chercher dans des registres géographiques et sociaux les plus larges possibles. Comment vous avez construit votre écosystème africain, plus spécifiquement comment vous vous y êtes pris Est-ce qu'aujourd'hui, Macal est identifié euh, à sa juste mesure dans l'écosystème d'art contemporain africain
1: Alors, à sa juste mesure, je ne peux pas vraiment répondre à la question, mais ce qui est certain, c'est qu'il suffit de de voyager euh, sur le continent pour voir à quel point le Macal est est reconnu. Et ça, c'est vraiment, vraiment gratifiant parce que en réalité, il est plus connu sur le continent. Et ça, je pense que ça, c'est lié à un phénomène de... de je pense que c'est une, fie, une forme de fierté. C'est qu'un tel m- existe. Hein, c'est chose. comment C'est pareil pour le magazine du <rire> <rire> c'est, le, c'est le même problème. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est, c'est certain. Mais après, ça, bon, je pense que ça dit beaucoup... Euh, même en termes de communication. Alors, euh, au départ, ça a été vraiment une approche, on va dire, individuelle. Où, euh, où on privilégiait bien sûr il fallait identifier les acteurs et à travers aussi nos voyages euh, les foires euh, la biennale de Dakar qui a été euh, et qui est toujours déterminante pour euh, faire de belles rencontres donc ça a été euh, très progressif et on a démarré quand même en 2012 donc aujourd'hui euh, grâce à l'accélérateur Instagram parce qu'il faut pas se leurrer ça a été quand même une, euh, un tremplin exceptionnel, ouais. et notamment sur euh, les jeunes publics, et puis toutes les fondations, les, euh, euh, les commissaires, euh, donc l'attrait pour l'art africain et pas uniquement le marché, euh, finalement il c- y a beaucoup de personnes aussi qui viennent à nous aujourd'hui, donc, euh, donc ça, a été, euh, ça a été un long process au départ, et aujourd'hui
0: euh, je dirais que ça va tout seul. Alors justement, comment est-ce que vous euh, comment est que vous travaillez sur les sur la programmation, sur les, les expositions, les grandes expos Vous avez fait travailler donc des, des commissaires euh, reconnus. Est-ce que enfin euh, est-ce que vous avez euh, l'impression d'avoir alors on parlera du bootcamp peut-être juste après. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir peut-être amené à vous euh, une jeune génération de, de curateurs, commissaires d'expos qui pourraient justement faire vivre la collection euh, euh, l'ASRAC et, et évidemment parce que ces expositions, il y a toujours des éléments de la collection mais il y a aussi des œuvres qui arrivent d'ailleurs. Est-ce que, est-ce que vous arrivez à, à faire venir à vous euh, des jeunes commissaires qui ont un projet euh, personnel fort
1: Oui, alors on, a eu, on est sollicité bien sûr on, on, on invite mais on est aussi très sollicité et euh, les commissaires qu'on choisit je pense que c'est aussi lié beaucoup lié à, la, à l'existence à l'âge du musée. Si au départ c'était important pour nous de de circonscrire en tout cas et de, de de légitimer l'action du musée autour de la du continent. Mm-hmm. On a donné par exemple la visibilité euh, et on a invité euh, à African Visu donc cette plateforme qui a fait un travail euh, exceptionnel sur la photographie sur le continent et ça c'était important pour nous euh, où le, le, le titre lui-même de cette expo était Africa is no island mmh. donc c'était aussi pour faire polémique et questionner sur la question enfin sur le la notion et la conception du continent. Aujourd'hui par exemple, enfin en 2020, on est euh, sur euh, sur une expo qui euh, invite euh, différents artistes internationaux, donc pas uniquement des artistes africains parce qu'aujourd'hui pour nous, il est temps de poser la question étant euh, étant obligé de, de, de garder ce label africain Est-ce que finalement on ne finit pas par s'auto-stigmatiser Donc on reste évidemment une plateforme, un espace de visibilité privilégié
0: pour la scène contemporaine africaine, c'est important, mais pas que.
1: Alors justement, quelles
0: sont les, les grandes questions que, que vous souhaitez adresser dans vos expositions tu, on, on... En préambule à cet épisode, tu évoquais donc la dernière expo, celle de février en marche de la 154, qui est une expo internationale, comme tu viens de le dire. Quels sont les les grands sujets que vous adressez à travers ce musée et finalement, quels seront, après la crise qu'on vient de vivre, les sujets que vous aurez à cœur d'adresser au public
1: Alors, pour l'instant, la question de la crise euh, ne fait pas partie de notre programmation. Sur sur ce qui était prévu pour euh, les mois à venir... Évidemment, tout est plutôt en stand-by parce qu'on est obligé de tout revoir d'un point de vue budgétaire, mais de faisabilité purement logistique parce qu'il faut refaire, refaire partir des œuvres, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas du tout aisé, que à chaque exposition, c'est toujours le gros souci, le, enfin, le principal écueil qu'on a d'un point de vue ben, douanier, paiement, compréhension même de l'enjeu. Donc euh, ça, pour l'instant, c'est, euh, on n'a pas forcément de visibilité là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que euh, on aimerait, euh, même si les deux dernières années ont permis vraiment de réaliser un shift important dans la collection, euh, dans le, le fait de collectionner, c'est de privilégier les productions d'œuvres, parce qu'on est dans un écosystème où malheureusement on n'a pas pléthore de centres d'art ou euh, de mécènes qui sont prêts à financer des productions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a privilégié et que et je trouve que les mécènes de son musée, ce musée est accepté de moins posséder et de plus produire est quelque chose quand même de, un signal assez fort. Oui. Euh, ensuite, il y a quand même cette collection qui est très intéressante et je pense qu'il faut aussi euh, mener un peu plus de recherche dessus. Donc pour moi, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment le, comment qu'on, peut-on vraiment construire du sens si on n'a pas... Euh, je dirais pas qu'on n'a pas d'écrit préalable mais il y a un vrai travail de recherche donc peut-être plus privilégier des, euh, des expositions qui sont en lien direct avec la collection et donc d'inviter justement des curateurs à réfléchir euh, sachant qu'il y a encore beaucoup à faire euh, sur bien sûr les mo- le, le, l'art moderne au Maroc il y a encore euh, je pense des expositions monographiques qui devraient se faire euh, et qui ne se font pas encore euh, sur le continent aussi de consacrer euh, des artistes qui sont malheureusement pas encore connus. Donc, il euh, y a encore euh, du chemin, je pense.
0: Beaucoup. Ben écoute, justement, ce que, ce que tu viens de dire, évidemment, je repense à la très belle exposition que vous avez accueillie euh, l'hiver dernier, une très belle expo qui a démarré à Londres, à Mosaic Rome une, ex- une belle expo sur Mlehi, euh, curatée par Mourad Montazami. Euh, je, est-ce que, j'aimerais avoir ton point de vue, et ensuite on, on finira aussi sur euh, la chambre claire, parce que j'aimerais qu'on on finisse sur la, la, photo, euh, la jeune photo émergente. Mais là, pour parler plus précisément du, du Maroc, et peut-être l'étendre aussi un peu au continent, puisque tu organises le bootcamp, j'aimerais avoir ton avis, Mariem, sur euh, le, l'avenir aussi de, de, du petit public curatorial qu'on, qu'on attend euh, qu'on appelle de nos voeux, moi je le recherche dans les pages du, du magazine, je, je cherche ces personnes qui écrivent, qui pensent, qui sont capables de, de, de d'articuler euh, tout ce qu'on voit euh, tout, pendant tout un an, euh, des, des expos, des biennales, des foires, et, et articuler de la pensée autour de ce qui se passe en Afrique. Est-ce que tu vois émerger une génération de gens qui écrivent, quelle que soit la langue, la langue n'est pas un problème, je pense que des personnes comme Omar Berada ne me contrediraient pas là-dessus c'est important de, de savoir si au moins il y a une génération qui arrive, qui a envie d'écrire, des nouveaux Simon de Jamie, des gens qui sont prolixes, qui écrivent et qui sont capables de produire de la pensée sur notre sol africain pour pouvoir être les commissaires d'expo de demain, les auteurs, les créateurs de, de magazines, de, de revues, je sais pas, moi, littéraires, artistiques. Moi, je, je cherche ce public, j'aimerais savoir si toi, tu le rencontres.
1: Ah, moi, je, j'en suis convaincue, je pense qu'il y a, une vraie, euh, y a, y a de vrais euh, talents et j'ai, à travers la programmation du musée, en tout cas, moi, j'ai l'occasion d'échanger avec des personnes brillantes. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier que ce qui rémunère le plus aujourd'hui, ce sont les expositions, donc on se dirige plus vers le commissariat, mais en réalité, euh, l'expérience avec, euh, avec Mourad Montazami et l'équipe de Zaman Books a aussi... Euh, pour moi, c'était aussi important de, de développer, en fait, de donner euh, un espace à cette exposition parce qu'elle a quand même été montée à Londres d'abord, ce qui symboliquement euh, était euh, quand même euh, euh, fort pour moi. Euh, avant qu'elle aille à Dubaï, c'était quand même important qu'elle, euh, qu'elle soit au Maroc. Et je parle de l'expérience de, de, de New Waves parce que… Euh, ça a été déterminant surtout sur la réception euh, marocaine, locale pour le coup, parce que Mlihi avait déjà fait l'objet de plusieurs expositions, certainement, mais là, il y avait une dimension euh, prépondérante qui était les archives. Alors on a connu, en plus, on... Le, le travail de Zaman Books a été euh, euh, exceptionnel puisqu'ils ont vraiment sorti des archives euh, incroyables. Et là, on a eu vraiment des publics en salle qui passaient du temps, qui lisaient, qui questionnaient, qui disaient « mais jamais j'aurais pensé que Mlihi avait fait ça, qu'il avait été photographe, qu'il avait euh, été euh, activiste, Les designer. » graphique. Euh, Oui, et et ça c'est formidable parce que on parle de d'appropriation, mais c'est que comme ça qu'on peut vraiment euh, faire un écho à ce mouvement qui s'est passé euh, dans les années soixante au Maroc.
0: Voilà, voilà. Et ça,
1: c'est cette possibilité. Je pense que voilà, il suffit d'être en salle au musée et de, 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 d'accueillir parce qu'en plus, on est interpellé par euh, des visiteurs. Moi, je, moi, quand je suis au musée, je circule parce que ça me passionne de voir comment chacun réagit. Euh, et, euh, et, et puis, c'est, c'est aussi fascinant de, de pouvoir euh, offrir au public en fait quelque chose qui, pour moi, lui appartient.
0: Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, là, en l'occurrence, cette expo de Mlehi, euh, elle, a, elle a eu un... Un retentissement extraordinaire parce que euh, elle intervient euh, euh, dans un dans une dans des décennies historiques après la grande expo explosion Fna à Marrakech. Tout le monde euh, tout le monde sait que ça s'est passé, mais, mais finalement rien n'a vraiment été écrit là-dessus euh, pendant pendant un demi-siècle. Donc là, c'est en une... fait, je pense que c'est ça le, le problème en
1: réalité, c'est qu'il y a des écrivains. Hein, quand on voit une revue comme Souffle, euh, comme Maghrebar, comme il euh, y a quand même on, on a un fond, mais pour qui? En fait, moi, que après, après avoir monté cette expo où finalement j'ai, j'ai participé activement à la production, ce qui, m'a, ce qui m'a beaucoup frustrée, c'est que je me dis, c'est passé tout ça. Et on est vraiment rentré dans le détail, mais qu'est-ce qu'on en a gardé Et ça, c'est une vraie question que je me pose. Euh, l'impact, c'est une question que je me pose en général. Et aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire aussi de s'outiller pour pouvoir mesurer ses impacts. Et aujourd'hui, on peut, on, on peut le faire de manière quasi concomitante parce que tout est à faire. Donc, euh, une expo euh, comme New Waves, finalement, c'est et l'occasion de montrer euh, quelque chose de picturalement euh, abouti, euh, célébré dans le monde entier, mais aussi euh, de dire euh, « mais c'est aussi ça, c'est la réflexion autour de, l'arch- de l'architecture, euh, de, du bijou, de l'objet, de parler de cette histoire ». Et ça, c'est, c'est fascinant et puis on le voit à travers la, les réactions du public. Malheureusement, c'est des réactions qui sont encore une fois interpersonnelles et qu'aujourd'hui, on est incapable de mesurer. Si on se fie aux au chiffres de, de visite au Macal, euh, honnêtement, ce n'est même pas une donnée euh, pertinente parce qu'on est dans un, aussi dans une localité particulière où euh, ça paraîtrait même euh, trop peu par rapport à des grands musées à l'international. Mais pour nous, je pense que l'impact qualitatif est intéressant. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, moi, je n'ai aucune capacité à le mesurer aujourd'hui.
0: Oui.
1: Et oui, pour oui. continuer et avoir une vision, je pense qu'on a besoin aussi
0: de, 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 de ce recul. Alors pour terminer, j'aimerais bien qu'on, qu'on évoque euh, le, le, la Chambre claire, qui est un, un très beau programme qu'on a, qu'on a bien suivi à Diptyque, un programme de, de suivi et de valorisation de, de la photo émergente. Euh, j'aimerais que tu me dises si, bon, si ce, ce, finalement ce programme va, va se poursuivre et surtout si tu as été un petit peu attentive justement pendant ces, ces quelques mois à des... Euh, à des excroissances, à une espèce d'agitation moléculaire un peu du côté de la jeune scène photo, puisque en période évidemment où tout le monde est enfermé, où il n'y a pas d'expos, c'est la photo, euh, on va dire l'image 2.0 qui, qui finalement qui devient la norme et qui anime les, les réseaux. Est-ce que tu as vu euh, pointer des choses Est-ce que ça t'a, est-ce que ça t'a finalement donné envie de, de poursuivre ce, ce programme
1: alors, ce programme, c'est vraiment, c'est, c'est euh, on va dire, le, le premier bébé euh, de la Fondation et, et on y tient particulièrement avec Otman euh parce que ça a été, je dirais, un programme fondateur euh, dans, dans la vie de la Fondation Alliance euh, parce qu'il nous a permis aussi de... de atteindre euh, des des publics et répondre à un besoin maintenant la réalité c'est qu'en 2013 euh, la question de l'exposition personnelle était euh, une fin en soi Aujourd'hui, dans l'écosystème actuel, proposer euh, comme euh, prix de concours d'avoir une exposition solo avec la résidence, bien sûr qu'on connaît, la mise en contact avec les professionnels, etc., c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, la scène a évolué. Sept ans après, on a effectivement, et tu le dis très bien, euh, on a une véritable effervescence, beaucoup de, de, de photographes en plus qui sont vraiment talentueux. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus... Euh, au stade de la, l'accompagnement, la nécessité de professionnalisation et bien sûr de mise en réseau, de comment euh, lever des fonds, comment accéder à des fonds. Donc le, finalement le paradigme a changé oui. et c'est pour ça que le, le, la chambre claire doit changer oui, aujourd'hui. Ça fait d'accord. Voilà. Donc en fait aujourd'hui euh, je pense que pour nous en tout cas parce que l'essentiel de notre activité est le macal aujourd'hui pour euh, pour un certain nombre de raisons et Euh, la chambre claire, euh, je pense que si elle peut être pertinente, elle doit être pertinente, devrait se greffer à d'autres initiatives qui sont structurantes. Donc, de plutôt évaluer euh, la qualité, la pertinence euh, sur le territoire, la capacité à mettre en réseau, euh, toutes ces, ces prérequis, en tout cas pour faire un programme de qualité, et de doter, euh, comme on le fait par exemple avec le prix Face à la mer, où en fait c'est la Fondation Alliance qui finance le cash price euh, du lauréat de, des rencontres photographiques de Tanger, mmh. typiquement. Et ensuite, voilà, de, de plus, moi en tout cas, comment je, je le vois et ce qui me tient le plus à cœur, euh, nous qui avons en tout cas bénéficié d'années euh, euh, où euh, ce marché, tout ce monde-là s'est développé chez nous, de pouvoir faire bénéficier, en, en tout cas, de, de transmettre notre expérience et de faire gagner du temps, comme on le fait aussi avec le bootcamp, à ces jeunes, à ces photographes, à ces opérateurs culturels pour qu'ils soient mieux outillés pour oui. développer une vision, pour euh, concrétiser une démarche, pour aller chercher de l'information. Et aujourd'hui, moi je le vois, les, les personnes les plus euh, les plus euh, pas motivées, mais en tout cas travailleuses, parce que ce, que, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que oui, on a une scène fantastique, on a des possibilités, on a la chance d'avoir des mécènes Parce euh, qu'on n'est pas dans dans un contexte où euh, on reçoit euh, des subventions, où on a un cadre fiscal favorable euh, pour se se développer et pour avoir euh, des fonds. Donc, dans. J'admire et je, je, je trouve ça formidable que des jeunes, et des photographes s'accrochent et je pense à un Mohamed Kilito, un Yorias, qui en fait sont complètement dans un, une démarche de construction de sens où ils vont aller chercher, euh, postuler à différents programmes, à des résidences, qui sont vraiment dans une dynamique, de, de construction, de, de réflexion, de recherche. Et ça, euh, je pense que c'est déterminant.
0: Oui, il faut modéliser ces parcours, en fait, parce que je pense que beaucoup, enfin, la, la, la jeune scène marocaine, que ce soit en photo ou en art contemporain, euh, enfin, en art plastique, ils ont, en fait, une difficulté à... à à modéliser ce que peut être une carrière dans l'art, en fait. Donc, ça veut dire sortir de l'école, avoir un projet, répondre aux appels à projets, postuler, candidater dans les biennales les rencontres de Bamako, ça veut dire qu'il faut avoir des veilles, il faut avoir les bonnes pages chargées sur son ordinateur, il faut il faut avoir une prête un portfolio prête. Et c'est vrai que c'est tout ça qui est, qui est compliqué et qui est à... À, et à qui est nécessaire.
1: Bien. Honnêtement, bon, ça permet aussi euh, de, je dirais, parce qu'aujourd'hui quand même la scène est, est riche, mais elle est quand même, il euh, y a peu de profils et de, de, de démarches qui se démarquent. Oui. Euh, donc ça permettrait aussi de rediriger et d'écrémer entre guillemets ceux qui sont vraiment dans cette ambition-là oui. et ceux qui le font aussi pour une question plus de, de loisirs ou euh, esthétisante ou je, je, enfin, je c'est pas pour euh, juger, mais en tout cas, c'est très important. Parce qu'on est dans un monde où on, a, on a la chance quand même de, de pouvoir bénéficier euh, euh, de, de financements extérieurs. Je parle en particulier des artistes. Il y a de plus en plus de, de résidences qui se créent, même à travers le continent, euh, de, de bourses, euh, d'occasions de... de de professionnalisation, mais euh, c'est nécessaire et c'est encore en deçà
0: de ce qu'on, de ce que le, le, les photographes ont besoin. Oui. Eh ben écoute Maryanne Berada, merci de venir sur le bout
1: de camp. Oui. <rire> parce que juste sur le, ah, justement oui. parce que tu parlais de la, la la transition et je pense que enfin de la transition de la de la transmission, je pense que justement c'est c'est, c'est, c'est oui. très important parce que ce qu'on on parle des photographes, mm-hmm. des artistes en général qui ont besoin de de moyens et de de, de, de de conditions favorables pour concrétiser leur projet, oui. euh, mais en fait, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut, euh, qu'il faut renforcer. Et justement, Donc, vous, euh, la chaîne de valeur, c'est le camp. il est là pour euh, structurer cette chaîne de valeur. Exactement. Et ça, c'est, c'est, c'est très important parce qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas On est bien sûr inégaux selon nos scènes en Afrique et surtout par rapport à la question de l'éducation aux universités. On n'est pas également doté, si on a fait l'université de Cape Town ou celle de Casablanca, Euh, Donc c'est important euh, de pouvoir proposer un programme qui euh, qui puisse répondre et qui puisse permettre à ces jeunes, là là, en l'occurrence c'est une population plutôt jeune, de se doter des outils nécessaires à la compréhension des enjeux à la vision et une, bien sûr avec des skis beaucoup plus opérationnelles comment monter un bu, un business plan euh, comment euh, euh, faire un plan de com euh, comment enfin les outils euh, basiques de la gestion de projet appliqués à la réalité de nos écosystèmes culturels euh, artistiques au musée et en fait tout ça ce serait pour doter les institutions ou euh, les entrepreneurs culturels dans nos pays à de, de, de pouvoir vraiment les doter de de doter ces structures pardon, de, pa- de leaders et pas simplement d'exécutants. Oui. Et ça, c'est vraiment une donnée importante parce que finalement, on, on ne, n'investit pas assez dans la, dans la ressource humaine. Et ça, c'est un grand tort, je pense. Euh, et, euh, et ce serait important de continuer à, à former et pour construire euh, finalement, et pour,
0: pour que cet écosystème soit durable. C'est ce qu'il faut renforcer. Oui. Et qu'il soit bien structuré. Ben merci beaucoup, Myriam, pour ces, là, ces, ces éclairages très intéressants sur, sur vos activités au Macal et à la Fondation. Et à très bientôt, alors. À très bientôt au musée, j'espère. <rire> Surtout, j'espère. <rire>
1: merci, Myriam. Merci infiniment.